0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на наш подкаст об истории адвентистов. Четвертый эпизод «Разочарование». На прошлой неделе мы говорили о том, что наступил день, в который Уильям Миллер и многие его последователи ожидали пришествия Иисуса Христа. Судя по тому, что мы с вами еще здравствуем, эта дата, 21 марта 1844 года, не оправдала их ожиданий. Но поскольку количество тех, кто поддерживал идею установления точных сроков конца света, было небольшим, то и разочарование, постигшее с подвижников Миллера, оказалось не таким уж и сильным, как можно было подумать. Джошуа Хаймс, который никогда не настаивал на определённости, в точной даты пришествия через несколько недель после этих событий опубликовал статью в газете «Адвин Геральт». Он написал следующее. «Небезопасно это дело назначать точную дату второго пришествия, но нам следует жить в его постоянном ожидании». Позже Уильям Миллер отметил, что некоторые из тех, кто ожидали дня пришествия, покинули ряды его последователей. Сам же Миллер в феврале того года писал, «Если Христос придет на Землю, мы будем очень рады этому». Но даже если это не произойдет, мы продолжим проповедовать. Возможно, подобная гибкость во взглядах спасла миллеризм от распада на ранней стадии его развития. Поэтому весеннее разочарование не только не ослабило желание миллеритов проповедовать о скором пришествии Иисуса, но и подтолкнуло их более вдумчиво относиться к пониманию этого события. Многие вернулись назад к Библии. Среди многочисленных библейских историй они нашли утешение в истории патриарха Ноя. Разве Ноя, находясь в ковчеге, не ожидал целых семь дней, прежде чем воды потопа обрушились на землю? И почему Бог не навел потоп в ту самую минуту, когда дверь за Ноем была закрыта? По всей видимости, миллириты решили, что Бог испытывал веру Ноя этим недолгим ожиданием. И разве Иисус не говорил, что как было во дни Ноя, так будет и в последние дни? История Ноя была идеальной иллюстрацией для людей, которые отчаянно пытались найти ответы. Таким образом, пережитый ими опыт разочарования приобретал смысл. Он показывал, что нет ничего удивительного в промедлении Бога, ибо таким образом он испытывает их веру. В 25 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает притчу о десяти девах, которая также повествует о промедлении. Затем Миллер соотнес все это со словами пророка Авакума, Глава 2, стих 3. «Ибо видение, хотя и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Они зашли слишком далеко и проповедовали эту весть слишком долго, чтобы сейчас просто сдастся. Им всем необходимо было просто еще немного подождать. Следует отметить, что вышеупомянутое объяснение в первую очередь приняли глубоко убежденные миллериты. Джошуа Хаймс, Иосия Лич, Аполлос Хейл, Сильвестр Близ и другие пришли к выводу, что в систему их подсчета закралась ошибка. Для того, чтобы ее исправить, они позаимствовали систему исчисления у караимских евреев. Согласно этому новому методу, дата выпадала на 18 апреля 1844 года, а не на 21 марта. И снова у ожидающих появилась надежда, и они продолжили ждать, хотя и не с такой уверенностью, как прежде. 18 апреля наступило и прошло. И вновь им пришлось пережить очередное разочарование. Еще большее число миллиаритов покинуло движение. Но это вовсе не означало, что ожиданию пришел конец. Напротив, оно разгоралось все сильнее. Миллер и Хаймс проповедовали вплоть до Цинциннати, штата Гая, в то время как остальные лидеры распространяли весть по восточному побережью страны. Энергично и бесстрашно двигались они вперед, и именно в этот период искреннего поиска ответов на волнующие всех вопросы появляется Самуил Сноу. Именно так вот мы и добрались до знаменитого СС Сноу. Снова исследовал иудейские праздники и пришел к убеждению, что Христос, Мессия, должен прийти в день искупления. Для тех, кто не слишком хорошо разбирается в еврейских религиозных праздниках, я поясню что день искупления – это день, в который каждый израильтянин должен был покаяться в своих грехах прежде, чем первосвященник войдет в отделение храма, называемое Святое Святых, для окончательного искупления за грех. Это был единственный день в году, когда первосвященник мог войти в Святая Святых храма, где хранился ковчег завета и десять заповедей, ибо вход в это отделение в любой другой день означал мгновенную смерть. Это не был обычный праздник. В этот день всем израильтянам необходимо было глубоко и серьезно исследовать свои сердца. На основании всей вышеперечисленной символики Сноу пришел к выводу, что именно этот праздник был прообразом пришествия Иисуса. Согласно еврейскому календарю, день искупления приходился на десятый день седьмого месяца. Так, после некоторых нехитрых вычислений, еще предыдущей зимой Сноу пришел к новой дате – 22 октября 1844 года. У многих сегодня именно эта дата ассоциируется с движением Уильяма Миллера. Так-то оно так, но только проблема была в том, что в то далекое время никто не прислушивался к открытию Сноу. Он пытался писать письма в газеты, но никто из руководителей этого движения не придавал его идеям никакого значения. Его время пришло в середине августа 1844 года, и для этого потребовалось искусство верховой езды и его сестра, которая не умела держать язык за зубами. Во время выступления одного миллеритского проповедника, в частности Джозефа Бейтса, на лагерном собрании в Экзетере, штат Нью-Гэмпшир, Сноу прискакал верхом на лошади, спешился и сел среди слушающих неподалеку от выхода. Бейтс всеми силами старался поддержать собравшуюся группу приверженцев Миллера, уверяя их в том, что они занимают особое время в истории, что даже Библия говорит об этом движении. Бейтс ободрял собравшихся, он убеждал их не разочаровываться и продолжать двигаться вперед. Вдруг, прямо посередине проповеди, сестра снова устала и, прервав проповедь Джозефа, Бейтса сказала, «Уже слишком поздно, чтобы вновь обсуждать те истины, с которыми мы уже знакомы. Времени осталось мало». У Господа в этом месте есть слуги, имеющие пищу для его домочадцев в нужное время. Пусть они говорят, и пусть люди слушают их. Следует отдать должное Бейтсу, который в этой ситуации смиренно приостановил проповедь и, отойдя в сторонку, уступил кафедру Сноу. Во время своего выступления Сноу обращался к отрывкам из Библии, которые были известны всем миллеритам. Это книга пророка Даниила, глава 8, стих 14 и Матфея, 25 глава. Сноу утверждал, что Иисус соблюдал все иудейские праздники, которые должны были исполниться в его жизни. Например, Пасху, которая была прообразом его смерти. Но были праздники, которые еще не исполнились, как, например, День Искупления. В этом году День Искупления выпадал на 22 октября. И согласно выводам Самуила Сефилда «Сноу», Иисус должен прийти всего лишь через несколько недель. Позднее, описывая выступление Сноу, Бейтс сравнил его воздействие на лагерное собрание подобным тому, как дрожжи воздействуют на тесто. «Люди, воодушевленные вестью, возвращаясь домой, пели гимны о скором возвращении Христа», — говорил Бейтс. Проповедник Джордж Сторс признавался, что он ничуть не сомневался, что Иисус возвратится на Землю именно 22 октября. «Мое сердце разрывается от счастья», — писал Сторс в своей статье. «Я чувствую, что это моя последняя публикация в прессе». Другой проповедник, Джеймс Уайт, сравнил лихорадку, которая охватила адвентистский мир после выступления Сноу, с силой, перед которой невозможно устоять. По правде говоря, и Миллер выдвигал на рассмотрение возможность пришествия Господа осенью 1844 года, а не весной, но тогда лишь немногие поддержали его. Сноу, как мы знаем также тщетно пытался достучаться до людей еще прошлой зимой в 1843 году. Казалось, им было просто необходимо сперва пережить разочарование 21 марта, чтобы потом еще больше воодушевиться. Что-то подобное происходило и с Джорджем Сторсом, который также делился мыслями и о том, что он не поддерживает идею бессмертия человеческой души. Несложно догадаться, что длительное время он был одинок в своих рассуждениях, поскольку любая значимая христианская группа верила в то, что после смерти душа отправляется либо в рай, либо в ад. Причем это верование и сегодня остается неизменным. К мнению Сторса, однако, следует отнестись серьезно так как учение о смертности человека является одним из толпов вероучения адвентистов седьмого дня. Но об этом мы поговорим в другой раз. Я лишь скажу, что Сторсу удалось привлечь на свою сторону одного из лидеров миллеритского движения – Чарльза Фитча. Миллер, Хаймс и Иосия Лич этого мнения не разделяли и предпочли публично дистанцироваться от этой идеи. Таким образом, Фич и Сторс оказались одиноки в своих взглядах, по крайней мере, на то время. Однако Миллер и Хаймс изменили свои взгляды на идею Сторса и Сноу относительно 22 октября. Лич поначалу был настроен довольно воинственно к этой идее, в то время как другие наблюдали за всем со стороны. И только 30 сентября Хаймс написал Миллеру письмо, в котором признался, что почти все проповедники приняли эту дату и проповедуют об этом с большим успехом и рвением. Такое поведение лидеров движения является еще одним подтверждением того, что миллеризм был скорее свободным союзом, нежели авторитарной церковной структурой. Согласитесь, довольно необычно, что Уильям Миллер, являясь лицом и именем этого движения, не чувствовал при этом потребности постоянно навязывать личные взгляды своим последователям. Сноу и Сторс были лидерами среднего звена, и при этом им позволили управлять общественными настроениями в то время, как старшие руководители наблюдали за всем со стороны, будучи не до конца убежденными в идеях Сноу. Хаймс написал Миллеру очень робкое письмо, в котором он признавал успех других проповедников, которые приняли дату 22 октября. Он поинтересовался мнением Миллера о сложившейся ситуации. Хаймс как бы говорил, «Послушай, Миллер, ты ведь помнится еще в прошлом году написал статью, предполагая, что Христос может прийти осенью. Ты больше ничего не хочешь сказать об этом?» Несколько дней спустя, 3 октября, Сильвестр Близ написал Миллеру письмо, в котором сообщил, что он также поддерживает дату 22 октября. Он призывал Миллера высказать свое мнение по этому поводу. Но так как ответ Миллера затянулся, Хаймс предпринял следующий шаг и уже 6 октября публично признался, что и он разделяет преобладающую веру в то, что Иисус вернется всего лишь через пару недель. В тот же день и Миллер написал письмо, в котором поделился с Хаймсом тем, что он наконец согласился считать 22 октября датой второго пришествия. «Я вижу красоту, гармонию и согласие с Писанием, о которых так долго молился, но которых до сегодня я не видел». Итак, Хаймс и Миллер были уже в строю, в то время как Лич, единственный из старших руководителей движения, все еще держал оборону. Однако 12 октября и он поменял свое мнение. Так как времени оставалось мало, Хаймс развернул масштабную рекламную кампанию по распространению вести о скором втором пришествии. Разумеется, на эту весть откликнулись не только здравомыслящие верующие, но и множество фанатиков. Миллер всегда боялся, что его движение привлечет к себе неуравновешенных людей. Если не в реальности, то, по крайней мере, в том, как это будет освещаться прессой. Темы апокалипсиса, а Миллер был не первый, кто говорил об этом, всегда привлекали много странных персонажей. Однако определить, кто в данной ситуации являлся экстремистом, было крайне сложно. Так, некоторые из верующих отказывались собирать урожай, другие закрывали свои мастерские, утверждая, что если миру осталось существовать какие-то считанные дни, то следует провести оставшееся время с большей пользой, чем просто зарабатывать деньги. Какой в этом смысл, если Иисус скоро явится на Землю? Что это? Вера или самонадеянность? Здравомыслие или крайность? Другие пошли еще дальше. Они раздавали свое имущество, включая мебель и даже сами дома. И вновь, что это? Вера или крайность? Если кто-то отдал свою собственную ферму, разве это не является лучшим доказательством веры? Но в то же время такое поведение нельзя назвать уравновешенным. А люди, как правило, опасаются всего, что кажется им чрезмерным. Но ведь и конец света тоже нельзя причислить к обычным событиям. Однако известны и такие личности, которые перешли все границы. Так один проповедник из Филадельфии заявил, что получил видение, на основании которого он убедил около 150 человек бежать из Филадельфии так же, как когда-то Лот бежал из Содома. Лидеры миллеритского движения безуспешно пытались остановить это паническое бегство. К сожалению, именно такие случаи как тогда, так и сегодня попадают на первые полосы газет. Толпы людей устраивали акты протеста против милицких собраний, а мэры Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии взяли их под особое наблюдение. Множество людей стали посещать церкви, в некоторых из них богослужения не прекращались ни днем, ни ночью. Согласно одной из статей, количество тех, кто ожидал пришествия Иисуса, варьировалось от 150 до 200 тысяч человек. Однако, по подсчетам Миллера, на самом деле эта цифра была более скромной и составляла всего 50 тысяч. Но и это число также весьма впечатляет. Кроме того, по мнению Уитни Кросса, следует учитывать также примерно еще один миллион так называемых «скептически настроенных ожидающих». Среди множества ожидающих был один, кто так и не дождался этого дня. Чарльз Фитч скончался 14 октября 1844 года в возрасте 39 лет. По крайней мере, ему не пришлось пережить разочарование. В конце сентября, за несколько недель до ожидаемого возвращения Христа, он крестил группу людей в холодном озере Эйри, после чего заболел и умер. В марте предыдущего года Фич крестил 12 человек прямо во время снежного шторма в водном канале штата Агая. Так что можно сделать вывод, что он не особо прислушивался к советам матери о том, как избежать простуды. Накануне 22 октября 1844 года верующие находились в ожидании – они не ложились спать и встречали великий день пением псалмов, молитвами, изучением слова Божьего. Время шло. Наступил рассвет, а вечером закатилось солнце вместе с надеждами десятков тысяч людей. Спустя несколько дней Иосия лично писал «Наступили мрачные дни». Овцы рассеялись, а Господь до сих пор не пришел. Другой последователь, Хайрам Эдсон, выразился так. «Наши самые лелеемые надежды и чаяния рухнули. Нас объял такой дух скорби и плача, какого мы никогда прежде не испытывали. Мы плакали и плакали до самого рассвета». Что касается остального мира, то он вздохнул с облегчением. Одна газета в Кливленде, штата Гая сравнила миллеритов с поющими серенады котами и выразила надежду, что они, наконец, проснутся разумными существами. Несомненно, тысячи людей считали Миллера и его последователей сумасшедшими с самого начала, но была еще и большая группа так называемых скептически настроенных ожидающих или сомневающихся верующих, многие из которых также принялись насмехаться над миллеритами. К ним присоединились и остальные христиане. Газета Бостон Пост сообщала, что Хаймс с самого начала знал о том, что идея скорого прихода Иисуса не более чем выдумка, и Он использовал ее с целью разбогатеть за счет верных милеритов. В ответ на столь возмутительное обвинение, Хаймс опубликовал опровержение этих слухов. На все это я скажу: что если обманул кого-то или был кому-то несправедлив, то воздам ему в четверо больше. Бейтс вспоминал, что по пути в продуктовую лавку 23 октября соседские мальчишки шли за ним следом и дразнили его словами «А мы-то думали, что ты вчера вознесся». Некоторые миллеритские церкви были разрушены толпами хулиганов, а в городе Трой состоялся флешмоб, участники которого, облачившись в белые одежды, дули в трубы и кричали «Гряди, Господи, гряди быстрее!». Они разбивали в церквах окна и закидывали их яйцами. Однако наряду с этим были и такие христиане, и даже не нелелигиозные газеты, которым не нравилось подобное хулиганское поведение, и они призывали всех к спокойствию и уважению. «Следует с уважением относиться к любым искренним убеждениям других людей», писало одно издание. Движение Миллера спровоцировало своего рода разделение общества и показало истинное лицо окружающих их людей. Не будем прятать голову в песок и признаемся честно, Миллер был неправ в отношении этого события. Еще во время битвы при Плацбурге Уильям испытал духовное пробуждение и после этого почти всю свою жизнь проповедовал эту весть. Весть о втором пришествии Христа. И потерпел неудачу. Так, с момента своей первой проповеди в 1831 году, он ни разу не прекращал свое служение. Теперь у него было достаточно времени поразмышлять о смысле своей жизни. Но действительно ли он потерпел неудачу? В конце концов, потерпеть неудачу и ошибиться – это не одно и то же. В результате многолетнего труда Миллера тысячи людей проснулись и начали более серьезно изучать Библию. Является ли это неудачей? Стали ли люди хуже, последовав за Миллером? Ни в коем случае. Он не заставлял их совершать массовые самоубийства, не предлагал им верить пустым обещаниям. Он всего лишь указывал им на грядущее второе пришествие Христа, Тема, которая в Библии упоминается тысячи раз и является кульминационной точкой надежды и ожидания каждого христианина. Я не пытаюсь умолить тот факт, что многие его последователи подверглись насмешкам и пережили глубокое разочарование. Но не стоит забывать и о надежде, которую Миллер подарил многим. Хайрам Эдсон пережил такое же горькое разочарование, как и все остальные, но, оглядываясь назад, он признавался – «Опыт ожидания пришествия был богатейшим и ярчайшим из всей моей христианской жизни». Однако многие все же покинули движение после событий 22 октября. И хотя миллеризм продолжил свое существование, большинство руководителей больше работали над сохранением группы, нежели над привлечением в нее новых членов. Те, кто не ушли, были потрясены и озадачены произошедшим и принялись искать новые ответы. Многие братья и сестры раздали свое имущество, оставили работу и теперь оказались нищими. Джошуа Хаймс вступился за таковых. Он призывал адвентистов помогать друг другу. После великого разочарования большинство лидеров движения остались верны своим идеям, но некоторые, как, например, Джордж Сторс, сожалели о своей причастности к этим событиям. Детище, которое Миллер создал своими руками, мучилось от ран. Этого нельзя отрицать. Многие полагали, что наилучшим выходом в сложившейся ситуации была бы тихая незаметная смерть миллеризма. Дух миллеритов был сломлен. Последователи в массовом порядке покидали его ряды. Они стали посмешищем для своих знакомых и прессы. Казалось, их ожидает та же судьба, что и любую другую группу, которая когда-либо пыталась предсказать пришествие Иисуса Христа. Но не тут-то было. Да. Детище, несомненно, умерло, но из пепла возрождалось нечто совершенно новое. Как после смерти Александра Македонского. Последовали битвы, хаосы, как следствие этого разделения, но его дело продолжало жить. Для оставшихся сподвижников Миллера наступило 23 октября. Затем 24, 25, а дальше «Видение на кукурузном поле».